1: Xin chào quý vị thính giả đã quay trở lại với thời lượng phát sóng của chiều đầu Hà Nội chiều. Quý vị thân mến trong khung giờ từ 16 đến 18 giờ uh, chiều nay, uh, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị rất nhiều nội dung hấp dẫn có trong chương trình và quý vị đừng quên nhé sẽ có 120 phút đồng hành cùng với chúng tôi có rất nhiều niềm vui ý nghĩa và cũng đừng quên hai kênh tương tác quen thuộc hotline 02437736688 và trang fanpage FM96 Thời sự Hà Nội.
2: Vâng ạ, mến chào quý vị thính giả. Chúc quý vị chúng ta sẽ có một buổi chiều thật là an lành và ấm áp. Võ Nam thì đã đồng hành cùng với quý vị qua chuyển động Hà Nội sáng, chuyển động Hà Nội trưa rồi và chiều nay lại tiếp tục đồng hành cùng với quý vị và người bạn dẫn của tôi ngày hôm nay là Bảo Trâm. Hy vọng rằng là trong 120 phút thời lượng sắp tới của chương trình thì chúng tôi sẽ được đón nhận sự tương tác nhiệt tình của quý vị thính giả qua số hotline 02437736688. Quý vị cũng có thể tương tác với chúng tôi qua trang fanpage FM96 Thời sự Hà Nội. Chúng tôi, Võ Nam Bảo Trâm đã sẵn sàng nhận tin nhắn, phản hồi cũng như là yêu cầu âm nhạc của quý vị thính giả. Hãy kết nối cùng với chúng tôi quý vị nhé.
1: Không biết là ngày hôm nay Võ Nam đồng hành cùng quý vị trong 30 giờ Thì Võ Nam cũng cũng gọi là khá là ít cái thời gian mình đi ra ngoài á Nhưng mà sáng sáng nay đi làm Không biết là Nam có để ý là thời tiết không khí tại Hà Nội ngày hôm nay Có vẻ là sương và khí bụi thì nhiều hơn không ạ?
2: Vâng ạ, chắc chắn rồi à, Ngày hôm nay thì trước khi ra khỏi nhà tôi có xem dự báo thời tiết Thì uh, trên dự báo thời tiết trên cái app điện thoại của tôi Thì nó không báo là ngày hôm nay trời nắng cơ à, Thế nhưng mà ra đường thì lại thấy rất là nhiều sương Nhưng mà thực ra đấy là cái... Uh, Thực ra đó không phải là xương mà thực ra đó là cái tình trạng ô nhiễm không khí mà đã được nhắc đi nhắc lại rất nhiều thời gian gần đây rồi. Và cũng trong những cái ngày như thế này quý vị cũng ra đường hãy lưu ý sức khỏe của mình. Hãy chuẩn bị cho mình những cái đồ bảo hộ cần thiết như là khẩu trang chẳng hạn để có thể đảm bảo sức khỏe tránh cái hiện tượng ô nhiễm không khí sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta.
1: Vâng thưa quý vị, cập nhật một chút về tình hình tại Hà Nội ngày hôm nay của chúng ta. Theo ghi nhận vào ngày hôm nay mùng 10 tháng 12, làn sương mù dày đặc bao phủ nội thành Hà Nội suốt từ sáng cho đến trưa. Chỉ số chất lượng không khí thì luôn ở mức xấu và ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Bụi mù trắng đục bao phủ khắp khu vực nội thành và nhiều tòa nhà cao tầng là gần như bị nuốt trọn Theo bản đồ chất lượng không khí khu vực tại Hà Nội vào sáng nay mùng 10 tháng 12, nhiều điểm đã có mức ô nhiễm cảnh báo màu tím, tức là chất lượng không khí rất xấu và chỉ số chất lượng không khí nhiều nơi đã vượt ngưỡng là hai trăm bộ pb hai năm tại hà nội hiện cao gấp ba mươi bốn năm Hướng dẫn về chất lượng không khí hàng năm của VKHO và ở ngưỡng này thì người dân được khuyến cáo là tránh tập thể dục ngoài trời, đeo khẩu trang khi ra ngoài, đóng cửa sổ để tránh không khí bẩn bên ngoài, chạy máy lọc không khí và cũng thời điểm này thì ứng dụng theo dõi chất lượng không khí trên toàn thế giới AirVisual đã xếp thủ đô Hà Nội nhiễm không khí đứng đầu thế giới với chỉ số trung bình là 200 đơn vị. Như vậy là người dân thủ đô bị ảnh hưởng bởi mức bụi gấp 5 lần theo tiêu chuẩn của VKHO và do đó thì với những thông tin này thì quý vị chúng ta cũng cần phải chú ý khi mà mình đi ra ngoài cần phải đeo khẩu trang cũng như là uh, hạn chế tập thể dùng ngoài trời quý vị nhé uh, và thưa quý vị uh, với uh một trong số những cái nguyên nhân gây ô nhiễm không khí đó là đến từ các phương tiện cá nhân như là ô tô xe máy xe máy dùng xăng dầu theo thống kê thì hiện tại Hà Nội có gần 7 triệu xe máy lưu thông trong đó rất nhiều xe máy đã cũ và không được bảo trì thường xuyên khói đen thải ra môi trường và đây là nguồn phát thải bụi mịn PM 2 5 và cũng là một trong số những nguyên nhân chính gây ô nhiễm không khí về tình hình ô nhiễm không khí tại Hà Nội cũng như về những thông tin thời tiết cũng sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục để gửi đến quý vị còn bây giờ thì trước khi đến với những tin tức được thực hiện bởi biên tập viên thế nghiệp mời quý vị cùng chúng tôi sẽ cùng đến với ca khúc có tựa đề kho vẽ nụ cười qua giọng hát của đạt di si và du yên
3: Sẽ chờ em dù bình xanh kia có càng khô dù qua thêm bao kiếm anh vẫn sẽ chờ. Nhận thế khổ đau, tìm hoài sao không thấy nhau? Người thương chẳng thương mình, còn người không thương cứ theo ta cạn môi. Cái đá ra nuôi chớ ngay trên cái xa con chiều hoàng hôn buông xuống phía tây nghèn ngào buồn trên tình say hoa người thương trong bức tranh hoa anh ba Vì đau đớn trong men khô độc mà chẳng dám khóc đâu ai hiểu thấu vẫn pha thêm chiếc môi cười tiếp theo những đau thấu chờ ra coi đời chiều hoàn hồn buồn xuống phía tay nghẹn ngào lỡ trên
2: Kênh thông tin hữu hiệu kết nối người dân với cơ quan quản lý lực lượng chức năng
0: Phát sóng 17 giờ hàng ngày trên kênh 1 truyền hình Hà Nội Mời quý vị và các bạn đón xem
2: Quý vị đang nghe chương trình truyền động Hà Nội chiều Và dòng chảy tin tức trong buổi chiều ngày hôm nay sẽ được mở đầu Bởi những tin tức đáng chú ý do phóng viên Thế Nghiệp thực hiện Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe Hà Nội dự định bổ sung tuyến giao thông đường thủy phục vụ du lịch hành trình văn hóa di sản từ Đền Hùng Sơn Tây, Hoàng Thành Cổ Loa phố Hiến. Đây là một trong những điểm đáng chú ý trong đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 vừa được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16 thông qua. Theo đó Hà Nội cũng đề xuất xây dựng hành lang tàu thủy buýt dọc sông Hồng kết nối hai bên bờ sông Hồng, vừa là phương tiện giao thông vừa là hành trình kết nối di sản văn hóa. Chú trọng khai thác cảnh quan không gian mở và du lịch văn hóa dọc sông. Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 đã thể hiện được những mục tiêu quan điểm định hướng tổng thể và các giải pháp trọng tâm phát triển thủ đô, trong đó thể hiện tính chất liên kết vùng quốc tế của thủ đô, định hướng phát triển không gian đô thị trung tâm, các thành phố phía Bắc, phía Tây thủ đô, nghiên cứu định hướng các trục không gian của thành phố, định hướng phát triển đô thị hai bên trục đường vành đai 4.
1: Sở lao động thương binh và xã hội Hà Nội đã có đánh giá kết quả 15 năm thực hiện các nhiệm vụ lĩnh vực lao động, người có, công và xã hội sau mở rộng địa giới hành chính thủ đô Hà Nội giai đoạn 2008-2023. Theo đó kể từ khi mở rộng địa giới hành chính thủ đô, công tác phát triển hệ thống an sinh xã hội được thành phố quan tâm chỉ đạo. Hệ thống các cơ sở trợ giúp xã hội từng bước được cải tạo nâng cấp, chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng trợ giúp đối tượng có hoàn cảnh khó khăn ngày càng được nâng cao, hướng tới cung cấp dịch vụ xã hội chuyên nghiệp. Chất lượng cuộc sống người dân thủ đô từ thành thị đến nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi được cải thiện rõ rệt. Điều này được thể hiện ở mức chuyển trợ cấp hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng ở Hà Nội ngày càng tăng. Đến nay có trên 202.000, xin lỗi quý vị, đến nay có trên 202.000 đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng.
2: Một thông tin mà chúng tôi cũng đã đề cập đến ở phần đầu chương trình, những ngày đầu tháng 12 này, tình trạng ô nhiễm không khí ở Hà Nội đang rất nghiêm trọng, có thời điểm mức độ ô nhiễm thậm chí nằm trong top cao nhất thế giới. Hà Nội cũng nằm trong top đầu các thành phố ô nhiễm nhất toàn cầu với nồng độ bụi mịn PM2.5 cao gấp 30 lần giới hạn cảnh báo của tổ chức y tế thế giới. Theo các chuyên gia, lượng phương tiện cá nhân tham gia giao thông ngày càng tăng cũng là một trong những nguyên nhân khiến tình trạng ô nhiễm không khí ngày càng trở nên trầm trọng.
1: Thưa quý vị, hiện nay số người hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng nhận tiền qua tài khoản cá nhân, thẻ ATM trên địa bàn Hà Nội đạt 44,35%. Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho biết, trung bình mỗi tháng các cơ quan chức năng tiến hành chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng cho hơn 580.000 người hưởng. Công tác chi trả đảm bảo an toàn chính xác tiền lương đến với người hưởng trước ngày mùng 10 hàng tháng theo hai hình thức là nhận tiền trực tiếp tại các điểm chi trả lương hưu hoặc nhận qua thẻ ATM.
2: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ đào tạo cho người nước ngoài dạy tiếng Anh tại trung tâm ngoại ngữ tin học tại Việt Nam. Mục tiêu chung là giúp học viên phát triển kỹ năng dạy tiếng Anh hiệu quả, linh hoạt, phù hợp với văn hóa bối cảnh của Việt Nam đáp ứng nhu cầu đào tạo cấp chứng chỉ đào tạo dạy học cho học viên góp phần bảo đảm chất lượng giảng dạy tiếng anh tại trung tâm ngoại ngữ và trung tâm ngoại ngữ tin học sau khi hoàn thành chương trình đào tạo học viên cần đáp ứng được yêu cầu về năng lực dạy tiếng anh tại trung tâm ngoại ngữ bộ giáo dục và đào tạo lưu ý người nước ngoài dạy tiếng anh tại việt nam cần có thái độ và tinh thần làm việc trách nhiệm hợp tác chuyên nghiệp và khả năng thích ứng linh hoạt tôn trọng phong tục tập quán truyền thống văn hóa của việt nam tuân thủ các quy định của pháp luật việt nam
1: quý vị thân mến và vừa rồi là những tin tức mở đầu cho khung giờ phát sóng của truyền hình Hà Nội chiều nay à, thưa quý vị. Những lời khuyên nào sẽ giúp trẻ tự động thức dậy ở buổi sáng đây ạ? Câu chuyện là trẻ không thể thức dậy vào buổi sáng để đi học là một trong số rất nhiều những vấn đề mối bận tâm mà khiến nhiều bậc cha mẹ phải đau đầu giải quyết. Để giải quyết tình trạng này thì cha mẹ trước hết cần phải tìm hiểu nguyên nhân và thay đổi thói quen cho trẻ. Và trong tiểu mục cà phê chiều nay hãy cùng chúng tôi đi tìm năm lời khuyên giúp trẻ tự động thức dậy ở buổi sáng. Và trước khi đến với tiểu mục cà phê chiều, hãy cùng chúng tôi lắng nghe một giai điệu âm nhạc ca khúc Anh là ngoại lệ của em. Qua giọng hát của ca sĩ Phương Ly Và đây cũng chính là một bài hát Đến từ yêu cầu âm nhạc của thính giả Eric Trần Với lời nhắn là chúc hai host của chương trình Sẽ có một buổi chiều làm việc thật vui vẻ và hiệu quả Chúc các thính giả sẽ có một ngày nghỉ vui vẻ Cảm ơn thính giả Eric Trần Và ngay sau đây mời quý vị sẽ cùng lắng nghe ca khúc Anh là ngoài lệ của em Qua giọng hát của nữ ca sĩ Phương Ly I just want to you,
3: you know.
4: phát hành trên 5 nền tảng app Hà Nội On, web Hà Nội Online vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast,
2: mời quý vị và các bạn đón nghe Podcast Đại Hà Nội nghe mọi nơi, khơi nguồn cảm xúc. Vâng, chào quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang quay trở lại với khung giờ phát sóng của truyền động Hà Nội trong buổi chiều ngày hôm nay và như đã giới thiệu. Ở phần trước chúng ta sẽ cùng đến với tiểu mục Cà Phê Chiều Với những cái lời khuyên giúp trẻ tự động thức dậy buổi sáng à, Có thể nói là cái việc thức dậy buổi sáng Đặc biệt là trong những ngày mùa đông như thế này Là một điều có thể nói là không phải dễ dàng gì đâu Không chỉ là Võ Nam nghĩ rằng không chỉ đối với các bạn trẻ Không chỉ đối với các em nhỏ đâu Mà còn đối với những người đi làm cho chúng ta nữa Cái việc thức dậy buổi sáng đi làm Vào cái thời tiết vừa lạnh vừa mưa Là một cái điều rất là khó để có thể uh, thức dậy trong vui vẻ đúng không Bảo Trâm Bảo Trâm đã bao giờ gặp phải tình trạng này chưa?
1: Ừ, đương nhiên rồi bọn nam ơi Bảo Trâm chắc chắn rằng là Không chỉ là Bảo Trâm, bọn Nam Hay thậm chí rất nhiều quý vị thính giả nghe đài Chúng ta đã từng một hoặc là đôi lần Mình cũng gặp vấn đề về việc là Thức dậy sớm hoặc là vấn đề về giấc ngủ này Và với các bạn nhỏ Các bạn nhỏ thì đang trong cái độ tuổi Là hình thành tính cách của bản thân mình này Và cũng hình thành những cái thói quen Đồng hồ sinh học cho cá nhân mình nữa Vì vậy nên là ba mẹ nếu như mà ngay từ nhỏ Mà không rèn rũa Không giúp các bạn ấy có thể là ngủ Uh, ngủ đúng giờ đúng giấc và dậy uh, sớm thì rất là khó có thể điều chỉnh Đặc biệt là khi các bạn ấy lớn lên uh, Khi mà ba mẹ không thể là ngày nào cũng gọi con đi dậy đi học đúng không ạ Khi mà độ tuổi càng lớn thì các bạn ấy cũng cần phải tự giác và chủ động dậy hơn uh, Và thưa quý vị đâu sẽ là những cái phương pháp Những cái lời khuyên dành cho cha mẹ để giúp các bạn nhỏ, các bạn bé có thể uh, đi ngủ sớm đấy ạ Đầu tiên đó, à, có thể thức dậy được sớm đúng giờ. Đầu tiên là hãy cho trẻ đi ngủ sớm ba mẹ nhé. Nếu mà trẻ ngủ không đủ giấc, chúng không thể dậy sớm được. Trẻ em trong độ tuổi đi học từ 3 đến 5 tuổi thì cần ngủ trung bình từ 11 đến 12 tiếng mỗi ngày. Vì vậy việc hình thành thói quen ngủ sớm dậy sớm cho trẻ ngay từ khi còn nhỏ là rất quan trọng. Đầu tiên là thay đổi dần đồng hồ sinh học. Nếu muốn thay đổi đồng hồ sinh học của trẻ, chúng cần phải mất vài tuần để luyện tập và cha mẹ cố gắng cho trẻ đi ngủ sớm hơn từ 20 đến 30 phút mỗi ngày ngày đầu tiên trẻ không ngủ được cũng không sao, hãy thử lại vào ngày hôm sau, nếu trẻ ngủ được, sau đó điều chỉnh giờ đi ngủ sớm hơn. Sự điều chỉnh dần dần như vậy sẽ giúp cơ thể của trẻ thích ứng dần với thói quen đi ngủ sớm mà không bị căng thẳng. À, và một vào một yếu tố tiếp theo nữa đó là tránh ánh sáng xanh vào buổi tối và đón nắng vào sáng sớm. Mà ngay sau đây thì à, bà Trâm sẽ chia sẻ đến quý vị, à, metha, à, melatonin là hormone duy trì giấc ngủ của cơ thể, bắt đầu được tiết ra sau khi mà trời tối, mắt người rất nhạy với bước sóng của ánh sáng xanh khi mà cơ quan cảm quan cơ quan cảm quan của võng mạc nhận được sự kích thích ánh sáng sẽ truyền đến dây thần kinh của não nằm ở vùng dưới đồi gây ức chế melatonin từ đó ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ tương tự như vậy thì trước khi cho con dậy buổi sáng cha mẹ có thể là mở gen cho ánh nắng tràn vào phòng ánh nắng thì không những có thể làm giảm nồng độ melatonin trong máu đâu ạ mà còn đẩy nhanh quá trình trao đổi chất của cơ thể giúp trẻ có thể tỉnh táo khi mà dây thần kinh thị giác của con người tiếp xúc với ánh sáng mặt trời não cũng sẽ bắt đầu tiết ra Serotonin. Serotonin còn được gọi là hóc môn hạnh phúc và có tác dụng là cải thiện tâm trạng xoa dịu đầu óc. Và một yếu tố nữa đó là cần phải giúp trẻ có thể là tránh mệt mỏi và hưng phần quá mức trước khi đi ngủ mà sau đây Bảo Nam sẽ chia sẻ đến quý vị.
2: Chắc chắn rồi các bạn nhỏ của chúng ta sẽ có cái xu hướng là sẽ thích chơi những cái thiết bị điện thoại di động này hay là đọc sách, những cuốn truyện trước khi đi ngủ. Sẽ tạo cái cảm giác là bị mệt mỏi hoặc là bị hưng phấn quá mức trước khi đi ngủ và điều này thực sự là một điều không tốt một chút nào. À, nếu mà trẻ chơi quá mệt thì cái cảm giác hưng phấn trong não à, không biến mất khi đến giờ đi ngủ sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của trẻ 30 phút đến 1 giờ trước khi đi ngủ và cố gắng cho trẻ vận động quá mạnh nên trò chuyện à, um, cố gắng là không cho trẻ vận động quá mạnh như quý vị và nên trò chuyện nhẹ nhàng với trẻ để giảm bớt những áp lực về thể chất và cả tinh thần nữa đặc biệt là không cho trẻ ngủ quá nhiều trong ngày À, muốn cho con ăn ngon ngủ tốt chúng cần vận động vừa đủ trong ngày thôi ban ngày là một thời điểm mà trẻ cần vận động để có thể tiêu hao năng lượng ở à, có thể ngủ trưa một chút nhưng không quá một tiếng để có thể là không ảnh hưởng tới giấc ngủ ban đêm và điều tiếp theo nữa mà quý vị cũng có thể lưu ý đó chính là so với những chiếc đồng hồ báo thức ồn ào thì hay là cũng có thể gây gắt như là những cái tiếng bíp hay là tiếng chuông của đồng hồ báo thức thì việc sử dụng một bài nhạc nào đó để đánh thức trẻ sẽ mang lại một cái hiệu quả hơn. Cơ thể sẽ đánh thức được đánh thức bởi những giai điệu bớt gây khó chịu và căng thẳng cho trẻ. Mặc dù cá nhân của tôi là một người trưởng thành rồi tôi lại những cái giai điệu nào nó... Nó phải thực sự gay gắt thì mới đánh thức được tôi <cười> đó là chia sẻ thật như thế thế nhưng mà đối với các bạn nhỏ thì sao hãy tập cho các bạn này thói quen thực sự là những cái giai điệu nó nhẹ nhàng thôi nó không quá ồn ào và không quá gay gắt chúng ta cũng nên người lớn chúng ta cũng nên như thế tập những giai điệu nghe những giai điệu này thôi để cái thần kinh của chúng ta Không bị kích thích quá mức khi mà nghe những tiếng chuông như thế
1: không biết là có phụ huynh nào mà chúng ta sử dụng gọi là một cái câu thần chú gọi con dậy vào buổi sớm như sau không ạ dậy nhanh đi kẻo uh, muộn học chẳng hạn hoặc là dậy nhanh đi học kẻo muộn thực ra cái câu thần chú này là uh, kể từ thời bảo chăm còn rất là nhỏ thôi mẹ bảo chăm cũng đã dùng rồi và bảo chăm để ý rằng là đến bây giờ cũng có rất nhiều phụ huynh dùng cái cú pháp câu này tuy nhiên quý vị ơi ở uh, mỗi sáng thức dậy chuẩn bị đi học mà ba mẹ cứ la hét là dậy nhanh đi học kẻo ừ. muộn thì sẽ dần trở thành một cơn ác mộng đối với trẻ ba mẹ hãy cố gắng là tìm hiểu những cái chủ đề mà trẻ đang mong chờ và quan tâm, chẳng hạn như là hôm nay con đi học ở đâu, con định làm gì với những người bạn tốt của mình, hay là con có thể mặc bộ quần áo mới nào, cũng có thể hỏi xem là bữa sáng muốn ăn gì trước khi đi ngủ. Khi đánh thức con dậy thì hãy nói chuyện thân mật với con về những điều con đang mong đợi. À, ví dụ như là trước khi mà buổi tối ngày hôm trước chẳng hạn, ba mẹ hỏi là ví dụ con thích ăn gì, các bạn nhỏ có thể nói rằng là con thích ăn phở chẳng hạn. Thì trong buổi sáng khi mà ba mẹ gọi con dậy thì có thể là uh, ví dụ như là bi ơi hay là bồng ơi dạy nhanh đi để mình đi ăn phở đúng không ạ với cái cấu trúc câu như thế thì sẽ rõ ràng là nó sẽ nhẹ nhàng và dịu dàng hơn so với một cái câu nói là dạy nhanh đi kẻo là muộn học hoặc dạy nhanh đi học kẻo muộn và thưa quý vị với cái cách nói như thế không chỉ làm giảm căng thẳng đâu ạ mà còn giúp cho tâm trạng các bạn nhỏ trở nên vui vẻ bởi vì đang mong chờ những cái điều hạnh phúc sẽ xảy ra trong ngày hôm nay
2: Vâng, có một cái điều mà có thể nói trong mùa đông này không chỉ khó khăn với các bạn nhỏ mà khó khăn với cả người lớn mà tôi cũng đã thì chia sẻ à. rồi đó chính là một chiếc giường ấm áp vào mùa đông là một điều cám rỗ rất là rất là khe gớm níu giữ chúng ta lại với giấc ngủ kể cả là lúc đấy có gọi bi ơi hay Bóng ơi nhưng như bảo trông vừa gọi thì sự cũng là một cái điều mà rất là khó để các bạn nhỏ có thể các bạn định thức dậy được luôn bởi sự cám rỗ của một chiếc giường rất là ấm vào mùa đông vì vậy nên là kết hợp với đó thì trước khi cho trẻ dậy ba mẹ có thể uh, sử dụng cái biện pháp là điều chỉnh nhiệt độ phòng trước À, vào trời mùa đông chẳng hạn chúng ta có thể bật máy sưởi này, à, hay là tắt điều hòa vào mùa hè đi để có thể à, trở lại nhiệt độ bình thường giúp trẻ có thể dễ dàng à, đánh thức dậy hơn và à, rời khỏi phòng hoạt động những cái công việc đầu tiên cho cá nhân của mình. Sau đó thì khi mà trẻ đã dần tỉnh táo rồi hãy dùng à, những hãy 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 giúp trẻ vệ sinh cá nhân nếu bạn nào còn quá nhỏ đi chẳng hạn. À, bạn cũng có thể à, vỗ nhẹ và cử động chân tay của trẻ để có thể khuyến khích trẻ à, đánh thức trẻ một cách nhẹ nhàng để có thể tăng lên cái cảm giác thoải mái khi mà trẻ rời khỏi giường
1: với cái phương pháp đó là dùng khăn mưa khăn ướt để lau mặt cho trẻ để ngủ đây là cái phương pháp mà ngày xưa mẹ bảo Trâm đã dùng rồi đấy đặc biệt là trong những ngày mùa đông rất là khó để dậy và quý phụ huynh ơi bảo Trâm đảm bảo luôn cái phương pháp này là hiệu quả một trăm phần nhá quý phụ huynh là chúng ta cứ áp dụng đi hoặc có vị thính giả nào chúng ta áp dụng thành công rồi thì cũng hãy chia sẻ với chúng tôi nhá hotline không hai bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám và trang fanpage fm 96 giáo sự hà nội của chúng tôi luôn sẵn sàng để đón nhận những tin nhắn những yêu cầu đến từ quý vị và quý vị ơi đánh thức con dậy sớm nếu nhưng mà trẻ cứ trần trừ lê mê khó chịu mà không muốn rời khỏi giường không chỉ người lớn tâm trạng không tốt đâu ạ mà trẻ cũng sẽ bị căng thẳng rất là nhiều lúc này thì cha mẹ và trẻ nên chuẩn bị mọi thứ như là quần áo này cặp sách từ tối hôm trước canh thời gian để thông thoáng sáng điều đó sẽ giúp cho cả ba mẹ và cả con trẻ trở nên bớt áp lực hơn về mặt thời gian nhé và vừa rồi là năm chia sẻ của chúng tôi trong tiểu mục cà phê chiều ngày hôm nay những cái phương pháp những cái lời khuyên giúp cho các bạn nhỏ có thể dậy vào buổi sáng đầu tiên đó là cho trẻ đi ngủ sớm này thứ hai đấy là à, hãy cố gắng sử dụng âm nhạc mà trẻ thích để đánh thức trẻ dậy thứ ba tạo động lực thức dậy thứ tư đó là giúp cơ thể ấm lên và thứ năm chính xác đó là đánh thức con dậy sớm mong rằng là với những lời khuyên vừa rồi đã giúp quý vị chúng ta cũng có thêm một vài cái mẹo hữu ích để trong quá trình mà mình và con tương tác với nhau uh, giữa những cái tương tác giữa cha mẹ và con cái cũng sẽ trở nên thuận lợi hơn và sẽ không tạo áp lực uh, trong một cái ngày mới trong một buổi sáng cho cả ba mẹ và con trẻ nữa còn bây giờ thì chúng tôi xin được tạm dừng từ một cà phê chiều ngày hôm nay tại đây và trong những số trận đầu hàng nội tiếp theo uh, với những tiểu mục cà phê chiều chúng tôi cũng sẽ mang đến quý vị những cái góc nhìn vô cùng thú vị về cuộc sống của mình còn bây giờ thì hãy cùng đến với công an âm nhạc của em chín sáu ngay thôi quý vị ơi mời quý vị sẽ cùng lắng nghe ca khúc có tựa đề cà phê có giọng hát của nữ ca sĩ min ngay sau ca khúc này bảo trâm võ nam cũng sẽ quay trở lại và đồng hành cùng quý vị
3: you
4: Hà Nội On, web hanoionline.vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast mời quý vị và các bạn đón nghe. Podcast Đài Hà, Hà Nội, Hà Nội,
3: Nội, Nội tin mỗi chiều.
1: Quý vị thân mến, và tiếp nối chương trình sẽ là những tin tức đáng quan tâm sau.
2: Thưa quý vị và các bạn theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày và đêm nay, mùng 10 tháng 12, phía Tây Bắc Bộ sáng sớm có nơi có sương mù, sáng và đêm trở lạnh ngày nắng, đêm có mưa vài nơi gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ C, có nơi trên 30 độ C. Phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ C thủ đô hà nội không mưa sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ trưa chiều trời nắng gió nhẹ nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ c nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ c theo trưởng phòng dự báo thời tiết trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nguyễn văn hưởng hiện tượng sương mù làm giảm tầm nhìn có khả năng gây nguy hiểm đến giao thông đặc biệt là trên các đường quốc lộ các khu vực sân bay và lưu lại khói bụi các chất độc hại cho không khí để hạn chế tác hại của sương mù khi người dân ra đường thì cần sử dụng khẩu trang y tế để ngăn ngừa khí độc trong sương giữ ấm cơ thể để đảm bảo nguồn nhiệt không vơi quần áo ngoài trời để qua đêm, trước khi mặc thì người dân cần là quần áo để tiêu diệt nấm mốc bám trên quần áo, bổ sung dinh dưỡng để nâng cao hệ miễn dịch, tránh ra đường quá sớm vào buổi sáng.
1: Thưa quý vị, vừa qua Cục Hàng không Việt Nam đã ban hành chỉ thị về đảm bảo trật tự an toàn giao thông hàng không trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và lễ hội dân Giáp Tin năm 2024 theo đó cục hàng không việt nam yêu cầu các hãng hàng không việt nam xây dựng kế hoạch tăng chuyến đặc biệt trong giai đoạn cao điểm và bố trí các chuyến bay khai thác ban đêm đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trên cơ sở phù hợp với hạ tầng hàng không và công tác đảm bảo an ninh an toàn các hãng hàng không xây dựng kế hoạch biện pháp kiểm soát giảm đến mức thấp nhất việc chậm hủy chuyến bay không để hành khách đi tàu bay về quê ăn tết chậm do thiếu phương tiện vận chuyển tăng cường công tác kiểm soát đảm bảo an toàn hàng không
2: Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành công văn gửi bảo hiểm xã hội các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về việc không yêu cầu công dân nộp xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam. Cụ thể bảo hiểm xã hội Việt Nam lưu ý việc xác thực danh tính cá nhân áp dụng đối với tất cả các trường hợp nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính để giải quyết đúng người, đúng quy định. Thông tin xác thực được tra cứu khai thác thông qua chức năng tra cứu, thông tin công dân từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên phần mềm thu và quản lý sổ thẻ thông qua tài khoản định danh điện tử của công dân được hiển thị trong ứng dụng VNEID. Sử dụng thiết bị đầu đọc đã được kết nối trực tuyến với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bao gồm thiết bị đọc mã QR code hoặc là thiết bị đọc chip ở trên thẻ căn cước công dân gắn chip đối với trường hợp đã trang cứu thông tin theo các phương thức trên nhưng không có dữ liệu để xác thực, bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết cán bộ tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính yêu cầu công dân nộp bản sao hoặc xuất trình giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú, giấy xác nhận thông tin về cư trú, giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đối với thủ tục hành chính có yêu cầu nộp hồ sơ tại nơi cư trú như người dân lại nộp hồ sơ tại nơi khác, nơi cư trú ghi trên căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân còn giá trị sử dụng chị yêu cầu các thành phần hồ sơ theo đúng quy định tại các quyết định công bố thủ tục hành chính của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hiện hành, xác thực danh tính cá nhân để giải quyết đúng người, đúng quy định. Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu bảo hiểm xã hội các tỉnh thành phố thông báo công khai quy định này trên cổng thông tin của bảo hiểm xã hội địa phương và niêm yết tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính để thông tin rộng rãi, tạo thuận lợi đem tới sự hài lòng cho công dân trong việc giải quyết thủ tục hành chính theo tinh thần chỉ đạo của chính phủ.
1: Vừa qua, Thành đoàn Hà Nội phối hợp cùng công ty trường học, công nghệ, MinTech tổ chức vòng chung kết cuộc thi X-Project Thử thách Công dân số năm 2023. Kết quả chung cuộc, Ban giám khảo đã trao hai giải nhất cho đội thi Trường Trung học Cơ sở Láng Thượng và đội trường Vin School Time City. Qua cuộc thi, Ban tổ chức mong muốn tạo sân chơi trí tuệ bổ ích cho học sinh khối Trung học Cơ sở, giúp các em phát triển năng lực công nghệ bằng cách tạo ra những sản phẩm độc đáo có giá trị thiết thực hướng tới cộng đồng
2: với công trình ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền quảng bá di tích lịch sử trên địa bàn quận tuổi trẻ quận hai bà trưng hà nội đã mang đến những trải nghiệm thú vị cho người dân cũng như du khách thập phương theo Bí thư Quận Đoàn 2 Bà Trưng, Nguyễn Lê Ngân, với mong muốn quảng bá di tích lịch sử giáo dục truyền thống văn hóa cho bạn trẻ và cộng đồng, mang đến những trải nghiệm thú vị, góp phần thúc đẩy sự phát triển của công nghiệp văn hóa, Đoàn Thanh niên quận đã thực hiện công trình ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, quảng bá di tích lịch sử trên địa bàn quận. Quận Đoàn 2 Bà Trưng đã phối hợp chặt chẽ với Phòng Văn hóa Thông tin quận và Ủy ban nhân dân phường Bạch Đằng, phường Thanh Lương thu thập tài liệu, thông tin hình ảnh, biên soạn nội dung hấp dẫn, dễ nhớ, số hóa thông tin và cài đặt các di tích lịch sử xin lỗi quý vị và cài đặt tại các di tích lịch sử gồm miếu thờ hai bà trưng và chùa hộ quốc miếu hai bà trưng và chùa hộ quốc đều được nhà nước xếp hạng là di tích lịch sử trong đó thì miếu thờ hai bà trưng tọa lạc tại địa chỉ 680 bạch đằng phường bạch đằng hai bà trưng hà nội thuộc loại kiến trúc tôn giáo và lưu niệm danh nhân được xây dựng nên từ một huyền tích miếu có thế kỷ miếu có từ thế kỷ thứ 12 hai hiện còn lưu giữ được nhiều hiện vật có giá trị như hương án long ngai long đình với nhiều trang trí hoa văn đẹp mắt Việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền quảng bá di tích lịch sử trên địa bàn quận được coi như một giải pháp du lịch thông minh, góp phần gìn giữ, bảo tồn nguyên vẹn thông tin di tích bằng hình ảnh và thuyết minh, hỗ trợ hiệu quả cho công tác tuyên truyền quảng bá, thu hút khách du lịch biết đến di tích từ bất kỳ nơi đâu có mạng Internet, từ công trình tuổi trẻ cũng góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương
1: quý vị thân mến và quý vị vừa được lắng nghe những thông tin thời sự trong nước trước khi đến với những thông tin thời sự quốc tế mời quý vị cùng chúng tôi sẽ cùng lắng nghe một giai điệu âm nhạc và đây cũng là yêu cầu đến từ vị thính giả có đôi số điện thoại là 0252 yêu cầu ca khúc chạm khẽ tim anh một chút thôi qua giọng hát của ca sĩ Như Phước Thịnh ngay sau đây mời quý vị sẽ cùng thưởng thức ca khúc này và quý vị cũng đừng quên nhé nếu quý vị có một giai điệu yêu thích nào muốn được lắng nghe trên làn sóng của em 96 có thể tương tác với chúng tôi có hotline không 24 3, 7 7 3 6 6 8 8 Và trong fanpage FM 96 thật Hà nội Còn bây giờ hãy cùng đến với Chạm khẽ tim anh một chút thôi Cao giọng hát của nam ca sĩ Đỗ Phước Thịnh
5: Chạm nhẹ
3: vào đôi mắt chạm nhẹ vào bơ vai chạm nhẹ vào đôi môi ngày mai xa anh rồi chạm nhẹ vào chi nhớ chạm nhẹ vào cơn mơ mình đã chạm khẽ vào nhau những ngày ngây thơ anh yêu cô gái nhổ bé tin vào những lời Bài hát tin rằng nếu khóc trong mưa sẽ vớt áo hơn. Anh yêu cô gái năm ấy tin vào những điều phiến vang, rằng tay và tay sẽ nắm lấy nhau tận cuối cuộc đời. Thời gian xóa đi những ngày thơ, những điều vội vàng như trong giấc mơ lại những cơn đau vô vợ chẳng còn bất ngờ một mai sáng kia em có thấy giữa lòng ngực mình đau khi nhớ ai thì đừng vội khóc khi xiết tay anh nơi em bình yên đừng hốt nếu mỗi em chưa quen sư vị ngọt ngào hai ta tim anh một chút thôi mai xa xôi
2: quay trở lại với dòng chảy tin tức trong chuyển động hà nội chiều nay là những tin tức thời sự quốc tế. thưa quý vị xung đột hamas israel cảnh báo nguy cơ tình hình trung đông không thể kiểm soát liên quan đến tình hình chiến sự tại trung đông ngoại trưởng iran cho rằng tình hình khu vực trung đông có nguy cơ không thể kiểm soát nếu mỹ tiếp tục ủng hộ chính quyền israel cũng như xung đột giữa israel và lực lượng hamas tiếp diễn tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh israel mở rộng các cuộc tấn công không kích vào giải gaza
1: Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã cam kết tiếp tục hỗ trợ tài chính và quân sự cho Ukraine, đồng thời nhấn mạnh các quyết định sẽ được đưa ra nhằm tạo điều kiện để Berlin tiếp tục giúp đỡ Kiev. Bộ trưởng Quốc phòng Đức cho biết, gói viện trợ trị giá 400 triệu euro cho Ukraine, trong đó có nhiều đạn dược, thiết bị và xe bọc thép, nhưng không bao gồm tên lửa hành trình Taurus như Kiev đề nghị. Hiện nay, Đức là trụ cột viện trợ lớn thứ hai của Ukraine sau Mỹ.
2: Mới đây, Trung Quốc đã công bố kế hoạch hành động xanh bao gồm một loạt biện pháp như thúc đẩy chuyển dịch công nghiệp xanh, xây dựng tổ hợp năng lượng sạch hơn và phát triển hệ thống giao thông phát thải carbon thấp. Theo đó, nước này sẽ đẩy nhanh loại bỏ công nghệ lỗi thời ở trong các ngành công nghiệp trọng điểm. Các phương tiện công cộng sử dụng năng lượng mới sẽ được tăng cường sử dụng với tỷ lệ không dưới 80%.
1: Tại thành phố Lyon, miền đông nước Pháp đang diễn ra lễ hội ánh sáng thường niên. Trong mỗi ngày diễn ra lễ hội, 32 tác phẩm nghệ thuật ánh sáng của các nghệ sĩ đến từ nhiều nơi trên thế giới sẽ chiếu sáng các địa danh nổi tiếng của thành phố, tạo nên cảnh tượng vô cùng đặc biệt. Nghệ thuật ánh sáng kết hợp cùng âm nhạc đã mang đến những trải nghiệm mới mẻ cho du khách. Được tổ chức trong bối cảnh nguy cơ cùng bồ cao, chính quyền thành phố đã triển khai lực lượng cảnh sát tuần tra ở các địa điểm diễn ra lễ hội.
2: Trung Quốc và Hàn Quốc sẽ nới visa cho khách du lịch Việt Nam. Theo đó thì từ ngày 11 tháng 12 tới đây Trung Quốc giảm 25% lệ phí visa cho công dân một số quốc gia, trong đó có Việt Nam. Thời gian áp dụng từ ngày 11 tháng 12 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024. Còn Hàn Quốc sẽ miễn phí visa điện tử theo đoàn cho Việt Nam trong năm 2024. Bên cạnh đó, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, Hàn Quốc sẽ tăng gấp đôi giới hạn mua hàng tối đa để khách du lịch nước ngoài được hoàn thuế trực tiếp lên tới 5 triệu won, tương đương với khoảng 3.800 đô la Mỹ.
1: Quý vị thân mến, Peru là một quốc gia nổi tiếng với nền ẩm thực truyền thống nhưng đầy sáng tạo và mỗi một vùng đất tại đất nước này thì sẽ có những cái món ăn đặc trưng với thành phần độc đáo và trong ngày hôm nay với tiểu mục khám phá thế giới, hãy cùng chúng tôi khám phá một món ăn nóng hổi dưới lòng đất của nước Peru và khiến thực khách ấn tượng cả vai
2: dạ vâng ạ, thưa quý vị và đó cũng chính là nội dung tiếp theo sau phần uh, tin tức quốc tế chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị ở uh, trong tiểu mục khám phá thế giới ngay bây giờ uh, có thể nói Peru là một quốc gia nổi tiếng với rất nhiều nền ẩm thực truyền thống uh, được uh, sáng tạo một cách độc đáo vậy thì nói về lịch sử của những món ăn của uh, đất nước Peru thì chúng ta có thể không chúng ta không thể không nhắc tới một uh, cái món ăn rất là đặc biệt đó chính là pa uh, bảo trâm đã nghe tới món ăn này chưa
1: Ừ, lần đầu tiên tôi mới được nghe tới manca ừ. và theo như tôi có tìm hiểu thì đây là một cái hỗn hợp thịt và rau được tầm gia vị đậm đà Và điều đáng nói đây đó là cái câu chuyện làm chỉ món ăn này nó rất là độc đáo, ừ. tất cả sẽ được trôn vùi dưới hồ sâu bên trong những viên đá nóng
2: Và nói về lịch sử của món ăn này thì theo nhiều nguồn tin thì món ăn này đã xuất hiện từ thời xa xưa Dưới đế chế Inca Người Inca tin rằng là việc nấu chín thức ăn dưới lòng đất nhằm thể hiện sự tôn trọng đối với mẹ trái đất Vì thức ăn lại được quay trở về với lòng đất trước khi mà con người sử dụng chúng kể từ đó thì món ăn này được lan rộng khắp cả nước với nhiều biến thể khác nhau. Ngày nay thì Pachamanca vẫn được lưu truyền và phát triển, thường xuất hiện trong các kỳ nghỉ hay là một bữa tiệc nào đó ở vùng cao nguyên. Nó góp phần nhắc lại một nền văn hóa cổ xưa đáng tự hào của người Peru. Và những du khách đến với Peru chắc chắn là không thể bỏ qua được món ăn độc đáo này Và việc tận mắt chứng kiến kỹ thuật nấu ăn điêu luyện Và thưởng thức hương vị truyền thống lâu đời của người Inca Chắc chắn là một trải nghiệm khó quên ở trong đời Và theo ngôn ngữ của người bản địa Peru Thì Pachamanca bắt nguồn từ chữ Pacha à, Pacha ở đây có nghĩa là đất Và Manca có nghĩa là bếp lò à, Và món ăn này đã được Hiệp hội Văn hóa Quốc gia Peru Đưa vào danh sách di sản văn hóa quốc gia
1: Thưa quý vị và thì... nói về còn ăn này thì chúng ta vẫn thể tìm hiểu cái cách chế biến của nó đúng không ạ bởi vì rõ ràng rồi một cái món ăn mà được gọi là được nấu từ lòng đất thì quả thực là một cái món ăn mà khiến người ta tò mò không biết rằng là chế biến như thế nào đây ngày nay thì banh manca thường xuất hiện trong những dịp đặc biệt với công thức nấu và nguyên liệu thì vô cùng đa dạng tuy nhiên tất cả vẫn sẽ được nấu chín trong hồ sâu với những viên đà nóng bỏng banh cha manca thường được làm từ các loại thịt như thịt lợn, thịt cừu hay là thịt bò kèm theo đó là các loại rau củ ví dụ như là khoai tây, ngô hay là khoai lang và rất nhiều loại rau củ quả khác nữa các loại thịt sẽ được tẩm ướp với những gia vị thảo mộc như tỏi, này ớt cay, muối quế và để nấu món ăn này trước tiên người ta cần phải đào cái hố trong lòng đất sâu vài mét và rộng đến ba từ ba đến bốn mét họ sẽ nung nóng những cái viên đá cuội ở nhiệt độ từ bốn trăm đến năm trăm độ c khi mà đạt được cái độ nóng cần thiết những viên đá này sẽ được đặt dưới đáy hố sau đó người ta xếp một lớp khoai tây, một lớp đá rồi lần lượt cho những cái miếng thịt đã ướp gia vị vào trong hố Và xếp một lớp đá phủ lên trên miệng hố Thường thì thịt được ướp gia vị trước đó vài ngày Những cái nguyên liệu nào nấu chín lâu sẽ được đặt ở tầng dưới cùng Và lớp phía trên cùng thường sẽ là những cái thành phần dễ chín như là đậu này hay là ngô Thức ăn sau đó được phủ thêm một ít rau thơm cho đẹp mắt Sau khi mà tất cả các nguyên liệu được cho vào bên trong hố Nó được phủ bằng cỏ, các viên đá và đất để nấu chín dần dần Từ 40 phút cho đến 1 tiếng rưỡi Mặc dù là cái việc ngồi chờ đợi thức ăn chín Có vẻ là nhằm chán Nhưng nó thực sự lại là một cái dịp rất là quan trọng Của ngày lễ hay là những dịp mà xung hợp gia đình Ở Đây là một cái thời điểm tuyệt vời Để giao lưu uống một vài ly Với những người thân trong gia đình của mình
2: do và ngậm và có thể nói rằng là Khi mà thức ăn đã nấu xong thì chúng ta sẽ bỏ đi cái lớp đất đá phía trên Sẽ được tận hưởng cái mùi thơm quý vị Một mùi thơm tuyệt vời nhất Tỏa ra ngọt ngào và hương vị vô cùng hấp dẫn và độc đáo Thịt sẽ trở nên chín mềm và có mùi khói đặc trưng Và các nguyên liệu hòa quyện với nhau tạo ra một món ăn vô cùng độc đáo Ai ăn rồi sẽ nhớ mãi không quên có thể nói là mỗi quốc gia sẽ có những cái cách chế biến những loại ẩm thực những đặc sản khác nhau của mỗi quốc gia riêng biệt đó và món ăn mà chúng tôi giới thiệu với quý vị hôm nay pachamanca ở peru cũng là một gợi ý mà nếu quý vị có cơ hội đến với đất nước này quý vị có thể nên thử món ăn này và để cảm nhận xem là cái sự đặc biệt của một món ăn được nấu từ dưới lòng đất sẽ như thế nào
1: À, vâng ạ à, và thưa quý vị quả thực là mỗi một đất nước mỗi một quốc gia sẽ có những cái món ăn đặc trưng riêng và với ban chamaca và chúng tin chắc chắn rằng đây sẽ là một cái món ăn mà bất kể một du khách nào khi mà chúng ta đến với đất nước peru mình cũng uh, mong rằng là có dịp được thưởng thức không biết là có quý vị thính giả nào nghe đài chúng ta đã có cơ hội được thưởng thức món ăn này chưa hay không biết là ở việt nam mình có một nơi nào đó hoặc một nhà hàng nào đó có làm món ăn này không nhỉ tôi rất là tò mò và nếu quý vị biết một địa chỉ nào đó ngay tại uh, việt nam hoặc tại hà nội mà có món bancha manca của đất nước Peru thì có thể giới thiệu với chúng tôi nhé. Thông qua hotline 02437736688 và trang fanpage trang fanpage của chúng tôi FM96 Thời sự Hà Nội và mong rằng là với từ mục và thế giới ngày hôm nay cũng đã mang đến cho quý vị một góc nhìn rất là thú vị về đất nước Peru. Có thể nói rằng là với món ăn ngày hôm nay thì quý vị chúng ta cũng sẽ lưu vào trong trí nhớ của mình nếu có cơ hội đến với Peru thì hãy thưởng thức món ăn này quý vị nhé. Và quý vị thân mến với những chia sẻ những Thông tin vừa rồi cũng đã dần khép lại cung giờ đầu tiên của chế độ Hà Nội chiều nay. Quý vị đừng rời sóng nhé một chút nữa thôi thì bảo cho bọn nam cũng sẽ quay trở lại đồng hành quý vị. Quý vị nhớ nhé, hotline của lm 96 024 3773 luôn luôn ở lắng nghe, luôn luôn đón chờ những cuộc gọi đến từ quý vị. Và quý vị có vấn đề quan tâm cần chia sẻ, mong muốn được tặng bạn bè, người thân, một ca khúc yêu thích, một lời nhắn yêu thương, hãy tương tác với chúng tôi. Còn bây giờ thì trước khi đến với chuyển động Hà Nội chiều khung giờ thứ hai mời quý vị sẽ cùng thư giãn với một sản đối âm nhạc. Mời quý vị sẽ cùng lắng nghe ca khúc có tựa đề Tình yêu tôi hát qua giọng hát của ca sĩ Lân Nhã và Uyên Linh.
3: cơn mưa nào qua đây sao trời trong xanh là thế giá như em còn bên tôi giá như tôi đừng lặng lẽ Thời thiếu nữ, theo lá rơi con sông mùa thu. Xuân thiếu tha mùa xuân đi mãi. Em ghé qua rừng chân đứng lại, đông đến chi niềm vui nước mắt. Chưa vẫn xanh hai bên đường ta. Theo gió qua miền quê hoang vắng, chút tiếng dương cầm đêm chết lặng. Em có nghe tình yêu tôi hát khi nắng son sao
5: trên hàng cây.
3: Trước sân bao lần ra hoa, bao lần trăng treo đầu. Mùa,
2: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang quay trở lại với khung giờ phát sóng của Triều động Hà Nội trong buổi chiều ngày hôm nay. Tiếp tục đồng hành cùng với quý vị, đó chính là Võ Nam và Bảo Trâm. Và những tin tức thời sự đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình. Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đón nghe.
1: Thưa quý vị, Bộ Công Thương tổ chức lễ khai mạc chương trình nhận diện hàng Việt Nam với chủ đề Tự hào hàng Việt Nam, tinh hoa hàng Việt Nam năm 2023. Chương trình là một trong chuỗi các hoạt động thực hiện đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam giai đoạn 2021-2025. Năm nay, chương trình bao gồm nhiều hoạt động sôi nổi diễn ra trong các ngày, mùng 10 và 11 tháng 12, trong đó hoạt động trưng bày giới thiệu quảng bá tôn vinh các hàng hóa dịch vụ Việt Nam có thế mạnh, đạt chất lượng cao, Hoạt động trình diễn thời trang của công ty May Mười và công ty cổ phần doanh nghiệp xã hội GraspLink cùng các hoạt động nghệ thuật giao lưu, hoạt náo, tạo sức lan tỏa, cổ động tiêu dùng hàng Việt Nam Hoạt động tiếp theo của chương trình là Diễn đàn thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ hàng Việt Nam Được tổ chức vào chiều 11 tháng 12 Diễn đàn tập trung vào các thảo luận về xu hướng phát triển sản xuất và tiêu thụ hàng Việt Nam trong tình hình mới kinh nghiệm và các giải pháp nâng cao vị thế gia tăng nhận diện hàng Việt Nam tại thị trường trong nước giải pháp khai thác hiệu quả đặc trưng tinh hoa hàng Việt Nam các giải pháp cách thức sáng tạo phát triển liên kết tiêu thụ hàng Việt Nam trong bối cảnh mới các hoạt động của chương trình thực sự truyền cảm hứng cổ vũ và kết nối hàng chục triệu người Việt Nam đến với hàng Việt góp phần tạo ra dòng chảy mới đầy sung lực trên thị trường hiện nay người tiêu dùng ngày càng đánh giá cao chất lượng và uy tín thương hiệu hàng Việt Nam
2: một thông tin đáng chú ý tiếp theo, thưa quý vị, liên quan đến công bố quyết định thanh tra của Thanh tra thành phố Hà Nội về thanh tra việc chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại một số doanh nghiệp năm 2023. Đoàn thanh tra lập thành 3 tổ, mỗi tổ có từ 6 đến 7 thành viên thực hiện thanh tra tại 45 đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động. Thời kỳ thanh tra từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 đến thời điểm thanh tra và các nội dung liên quan ngoài thời kỳ thanh tra nếu có căn cứ vào kết quả thanh tra tùy mức độ đoàn thanh tra liên ngành sẽ đưa ra biện pháp xử lý tại chỗ hoặc đề xuất phương án xử lý với cơ quan có thẩm quyền về các hành vi vi phạm của các doanh nghiệp phó tránh thanh tra thành phố nguyễn trọng hòa nhấn mạnh việc các đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp là hành vi vi phạm pháp luật ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi người lao động yêu cầu các đơn vị cố gắng khắc phục số tiền chậm đóng trước thời điểm đoàn thanh tra làm việc với đơn vị theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Hà Nội, tính đến hết tháng 11 năm 2023, tòa thành phố còn hơn 85.000 đơn vị chậm đóng các chính sách với tổng số tiền hơn 5.458 tỷ đồng. Trong đó, số tiền chậm đóng Bảo hiểm xã hội phải tính lãi là gần 1.854 tỷ đồng, bằng 2,88% so với tổng số tiền cần thu. Cần quan tâm, số tiền chậm đóng kéo dài từ 12 tháng trở lên hiện là 1.845 tỷ đồng, chiếm 33,8% tổng số tiền chậm đóng. Còn số tiền chậm đóng dưới 12 tháng là hơn 1.820 tỷ đồng, chiếm 33,35% tổng số tiền chậm đóng. Do đó, phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố yêu cầu các đơn vị tập trung hết sức cố gắng khắc phục ngay tình trạng nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, ý thức chấp hành pháp luật cũng như để giảm rủi ro pháp lý đối với đơn vị. Trường hợp đơn vị không chủ động khắc phục số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đoàn thanh tra sẽ thực hiện các thủ tục cần thiết để xử lý hành vi vi phạm với biện pháp tương ứng như xử phạt vi phạm hành chính hoặc xử lý hình sự theo điều 216 Bộ luật hình sự.
1: Thưa quý vị, tại kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16, đa số đại biểu tán thành thông qua nội dung nghị quyết quy định số lượng mức phụ cấp thường xuyên đối với công an xã bán chuyên trách ở thôn tham gia đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở nghị quyết quy định xã loại 1 loại 2, mỗi thôn bố trí không quá hai công an xã bán chuyên trách tham gia đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở. Xã loại 3, mỗi thôn bố trí một công an xã bán chuyên trách tham gia bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở. Để đảm bảo chế độ chính sách cho lực lượng công an xã bán chuyên trách tiếp tục tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở và đảm bảo quyền lợi động viên Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề xuất công an xã bán chuyên trách bố trí ở thôn được hỗ trợ thường xuyên bằng 1,4 lần mức lương cơ sở một người một tháng. Theo đó, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội cũng đã thống nhất thông qua nghị quyết quy định mức hỗ trợ trên đối với công an xã, bán chân trách. Hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng là 13% mức lương cơ sở. Hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế hàng tháng là 3% mức lương cơ sở. Thời gian hưởng hỗ trợ hàng tháng và hỗ trợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2024.
2: Từ đầu năm 2023 đến nay, hàng chục vụ cháy rừng đã xảy ra trên địa bàn Hà Nội. Việc chủ động ứng phó nguy cơ cháy rừng là nhiệm vụ hết sức quan trọng, nhất là khi Hà Nội đang bước vào mùa khô 2023-2024. Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội Nguyễn Xuân Đại, bảo vệ, phát triển và sử dụng hiệu quả bền vững diện tích rừng hiện có là nhiệm vụ quan trọng nhằm giữ gìn những lá phổi xanh cho thủ đô. Thực hiện công tác phát triển rừng từ đầu năm 2023 đến nay đã có hơn 34 hectare diện tích rừng được trồng mới để quản lý và bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có trong thời gian tới sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội đề nghị bảy huyện thị xã có rừng trên địa bàn tăng cường thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước bố trí lực lượng phối hợp chặt chẽ cùng cán bộ các hạt kiểm lâm trong công tác tuần tra kiểm soát ngăn chặn không để xảy ra phá rừng hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng
1: lễ hội du lịch sinh thái hà nội 2023 ba vì trải nghiệm xanh do sở du lịch hà nội phối hợp với ủy ban nhân dân huyện ba vì tổ chức đang diễn ra Chương trình giới thiệu tới du khách hành trình trải nghiệm khám phá các sản phẩm du lịch sinh thái nổi bật của Hà Nội thông qua chương trình nghệ thuật giới thiệu nét văn hóa truyền thống đặc sắc đa dạng trên hình ảnh điểm đến của các địa phương làm nổi bật tiềm năng du lịch sinh thái phong phú của Hà Nội. Đồng thời, chương trình giới thiệu tám khu điểm du lịch sinh thái đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội công nhận đó là điểm du lịch làng nghề sinh vật cảnh hồng vân huyện thường tín khu du lịch ao vua huyện ba vì khu du lịch suối khoáng tản đà huyện ba vì khu du lịch thiên sơn suối nga huyện ba vì khu du lịch khoang xanh suối tiên huyện ba vì điểm du lịch khu sinh thái đàn phượng huyện đàn phượng điểm du lịch sinh thái hoàng long huyện thạch thất và điểm du lịch thôn lòng hồ thị xã sơn tây trong khuôn khổ lễ hội còn có chương trình khảo sát du lịch sinh thái trên địa bàn huyện ba vì Khi gió mùa đông về, người ta cần nhau và muốn sưởi ấm cho nhau hơn. Những bài hát về mùa đông như lời bộc bạch nỗi khắc khoải khi gió mùa đông về.
2: Với đêm đông của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương, em ơi Hà Nội phố của nhạc sĩ Phú Quang, dù con mùa đông của nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc, những mùa đông yêu dấu của nhạc sĩ Đỗ Bảo, cùng rất nhiều những bài hát đặc sắc khác sẽ đem tới cho khán thính giả những cảm xúc lãng mạn về mùa đông yêu dấu.
1: Chương trình dòng thời gian tháng 12 với chủ đề Đêm Đông do Đài Hà Nội tổ chức sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh 1, phát thanh FM 96 và các nền tảng số của Đài Hà Nội vào 20 giờ Chủ nhật ngày mùng 10 tháng 12 năm 2023. Mời quý vị khán thính giả cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội với rất nhiều lợi thế về cây con giống đặc sản phục vụ nhu cầu trong nước và hướng tới xuất khẩu. Thực tế, thời gian qua, Hà Nội cũng đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tổ chức xây dựng chỉ dẫn địa lý cũng như kiểm soát chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn để xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc, các nước Tây Âu và Mỹ. Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng đến với phóng sự có từ đề Hà Nội thúc đẩy xuất khẩu hàng nông sản.
2: Hà Nội vốn là địa phương có nhiều giống bưởi đặc sản như bưởi diễn, bởi đường La Dương, bưởi đỏ đây đều là những giống bưởi chất lượng và đang được quy hoạch vùng phát triển để đáp ứng nhu cầu trong nước và hướng tới xuất khẩu. Hiện nay, sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội đang tổ chức hội thi tìm hiểu khoa học kỹ thuật, quảng bá và xúc tiến tiêu thụ sản phẩm bưởi Hà Nội lần thứ hai năm 2023 nhằm tuyển chọn những vườn bưởi chất lượng, xây dựng thương hiệu, quản lý chất lượng để hướng tới xuất khẩu mặt hàng này. Tiến sĩ Cao Văn Chí, phó giám đốc trung tâm nghiên cứu phát triển cây có múi Viện nghiên cứu rau quả chia sẻ.
6: Đối với những cái vườn bưởi mà chúng ta đã có những cái à, sản xuất theo
2: hướng Việt Gáp hoặc là chúng ta đã có những cái chỉ dẫn địa lý hoặc là chúng ta đã có những mã vùng mã vạch thì tôi nghĩ là chủ yếu bây giờ là chúng ta phải à, cùng phối hợp với những cái đơn vị của Trung ương hoặc là những cái đơn vị mà của tỉnh để làm sao chúng ta cùng phối hợp để làm sao chúng ta đưa được kết quả bưởi diễn được ra nước ngoài. Và theo tôi thì chúng ta đã có những cái nô hàng mà cây quả mấy năm vừa rồi xuất khẩu được thì tôi nghĩ là bưởi diễn chúng ta vẫn có có khả năng để chúng ta xuất khẩu được ra nước ngoài. Hiện nay trên địa bàn thành phố có 13.474 cơ sở sản xuất sơ chế chế biến kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản. 1.421 hợp tác xã hộ kinh doanh cá thể thực hiện sơ chế chế biến bảo quản để phục vụ tiêu dùng ở địa phương. Phần lớn doanh nghiệp xuất khẩu của Hà Nội đặt trụ sở trên địa bàn và có tổ chức sản xuất thu mua nguyên liệu của các tỉnh. Vì vậy, nội dung chương trình phối hợp bảo đảm an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản giao thương giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh thành phố trong cả nước giai đoạn 2021-2025 nhấn mạnh về việc nâng cao chất lượng sản phẩm, quy mô các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn của Hà Nội và các tỉnh thành phố theo chuẩn mực quốc tế, phục vụ tiêu dùng trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu. Thị trường xuất khẩu nông sản chủ yếu là châu Âu, Mỹ, châu Á. Để tiếp tục trong chuỗi hoạt động tăng cường các giải pháp kết nối, xúc tiến xuất khẩu nông sản chính ngạch của Hà Nội và các tỉnh thành phố, các địa phương, cần đẩy mạnh quản lý mã số vùng sản xuất, quy định kiểm dịch, quy trình kiểm soát nhập khẩu của các thị trường nhằm thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu các sản phẩm nông lâm thủy sản của Hà Nội và các tỉnh thành phố. Ông Ngô Vị Xuyên, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Myon Global cho biết.
6: Năm vừa rồi, bên công ty chúng tôi xuất được khoảng đến 400 tấn hàng quế và hồi tạo bán tiêu được khoảng 100 tấn. Thế cái sản phẩm quế hồi thì cái thị trường xuất khẩu chính của chúng tôi là thị trường châu Âu, Đức là chủ yếu. Còn trong nước thì cũng có một số doanh nghiệp mà mua và bán ở thương mại. thì những cái tiềm năng sản phẩm của gia vị của Việt Nam nó rất là lớn so với thị trường nước ngoài. Thì bởi vì một năm công ty nhỏ, trong lĩnh vực sản xuất nhỏ và mới, trong lĩnh vực sản xuất gia vị, chúng tôi chủ yếu tập trung vào những thị trường cao cấp, cao cấp vào những cái sản phẩm ngách, những cái sản phẩm mang tính chất, về về bổ trội và có nhiều chất xám
2: Đối với Hà Nội, với sản lượng hàng năm trên 700.000 tấn rau củ, trên 1 triệu tấn lương thực, Đàn lợn 1,4 triệu con, đàn gia cầm đạt 40 triệu con, đứng đầu cả nước. Trong những năm qua, thành phố tiếp tục đẩy mạnh các vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung nhằm tạo nguồn nguyên liệu lớn phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. 35 vùng lúa, 104 vùng rau, 56 vùng cây ăn quả, 66 vùng nuôi trồng thủy sản, 162 vùng chăn nuôi trọng điểm tập trung. Trong 9 tháng năm 2023, xuất khẩu nông lâm sản của Hà Nội đạt 1345 triệu đô la Mỹ, trong đó hàng nông sản đạt 777 triệu đô la Mỹ, tăng 22,9% so với cùng kỳ. Để kiểm soát chất lượng nông lâm thủy sản trên địa bàn, các đơn vị ngành nông nghiệp tăng cường hoạt động giám sát chất lượng an toàn thực phẩm. Trong 11 tháng năm 2023 đã lấy 1984 mẫu các sản phẩm, trong đó 306 mẫu có nguồn gốc từ các tỉnh thành phố. Kết quả, 94% mẫu đạt tiêu chuẩn. Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội cũng tăng cường tập huấn cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản về quy định bảo đảm chất lượng an toàn thực phẩm, kiểm soát thực phẩm xuất nhập khẩu, tuyên truyền về các hiệp định FTA, EVFTA, CTPP, các rào cản thị trường nước ngoài nhằm nâng cao chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường xuất khẩu. Ông Tạ Văn Tường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội cho biết.
6: À, từ 2015 tới nay thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có ký kết cái chương trình hợp tác phối hợp để kết nối các cái chuỗi sản xuất tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn thành phố. Hồ Nội. Thì đây là những cái điều kiện rất là tốt để hỗ trợ cho các doanh nghiệp xuất khẩu à, đóng trên địa bàn địa thành phố cũng như là tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố có thể hợp tác với các doanh nghiệp tại các tỉnh. Thì chúng tôi cho đây là những cái vai trò sứ mệnh rất là lớn để mà thúc đẩy cho cái việc uh, phát triển các cái đặc sản của chúng ta giới thiệu với bạn bè quốc tế, đồng thời đặc biệt là nâng cao cái chất lượng sản phẩm tiêu thụ trong nước thì sẽ hướng định hướng cho các doanh nghiệp xuất khẩu hiện nay với các sản phẩm đi song song hai chân cả sự thị trường trong nước thì đây là những cái lợi thế vì các cái doanh nghiệp trên địa bàn thành phố mà phát triển mạnh thì đều có cái hệ thống tiêu thụ trên phạm vi cả nước tôi nói ví dụ như là công ty Chế biến thực phẩm bảo minh của Hà Nội ấy thì hiện nay là có đến trên 4.000, 4, 4, 4 cái điểm bán ở khắp cả các tỉnh, 63 ba tỉnh trên cả nước. Thế và đồng thời xuất khẩu Thế thì đây là những cái mà chúng tôi cho là, 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 là với cái vai trò của Hà Nội phối hợp với các tỉnh. Chúng tôi tới sẽ làm tốt cái việc này và sẽ tổ chức nhiều các cái hội nghị, hội thảo uh, theo các cái từng khu vực thị trường hay là từng nhóm ngành hàng. Đấy, và sẽ có cái tìm hiểu sâu hơn, phân tích sâu hơn cùng với các doanh nghiệp và để trên cơ sở đó thì ngành nông nghiệp sẽ kết nối với các cái cơ quan chức năng liên quan từ trung ương đến của thành phố hà nội và các tỉnh à, cũng như để mà làm sao đấy à, chuẩn bị những cái hành trang tốt nhất cho à, các doanh nghiệp xuất khẩu cũng như là tiêu thụ sản phẩm trên địa phạm vi thị, thị trường hà nội cũng như cả nước. Ấy.
2: Tiềm năng xuất khẩu các mặt hàng nông sản của thành phố hà nội là rất lớn. Điều quan trọng hiện nay là Hà Nội cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để quản lý chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu theo đường chính ngạch nhằm nâng cao giá trị hàng nông sản, nâng cao thu nhập cho người nông dân.
1: Thưa quý vị, tiếp nối chương trình là những tin tức đáng quan tâm sau. Chỉ còn hơn 2 tháng nữa đến Tết Giáp Thìn 2024, nhiều doanh nghiệp đã chuẩn bị hàng hóa rồi sao? Song song đó, các hệ thống siêu thị lớn của thành phố Hà Nội cũng đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi, đón đầu xu hướng phục vụ mùa mua sắm cao điểm. Tại thống siêu thị Cô Mát từ nay đến hết ngày 12 tháng 12, triển khai chương trình khuyến mãi, hàng nhãn riêng cốc tiết kiệm cho mọi nhà. Hàng nhãn riêng cốc giá tốt chất lượng cao, qua đó giảm giá đến 45% cho các mặt hàng gia dụng may mặc. Song song với đó, khách hàng còn được tham gia đại tiệc. Hàng nhãn riêng cốc áp dụng mức khuyến mãi từ 15 đến 25% đối với nhiều mặt hàng thiết yếu như thực phẩm tươi sống, thực phẩm công nghệ, gia vị. Đối với hệ thống siêu thị FPT Shop để thu hút những tín đồ mê công nghệ mua sắm, từ nay đến hết ngày 12 tháng 12, siêu thị cũng tổ chức chương trình quên mãi, qua đó giảm giá đến 70% cho các mặt hàng công nghệ đồ gia dụng. Theo đó, với sản phẩm điện thoại máy tính bảng của các thương hiệu nổi tiếng như là Apple, Samsung, Oppo, Xiaomi, cũng được hệ thống siêu thị FPT Shop giảm giá đến 9 triệu đồng. Với sản phẩm máy tính sách tay và linh kiện PC thương hiệu Asus, HP, Lenovo, được giảm giá 35%, những mặt hàng phụ kiện như tai nghe, pin, sạc dự phòng giảm giá
2: 50%. Thưa quý vị và các bạn, một thông tin đáng chú ý tiếp theo là vừa qua liên hiệp các hội tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội và quận Hoàn Kiếm tổ chức hành trình đạp xe hữu nghị vì Hà Nội xanh năm 2023 chương trình góp phần nâng cao nhận thức của người dân cùng bạn bè quốc tế đang sinh sống làm việc tại Hà Nội về giữ gìn môi trường sống xanh, không ngừng hành động để bảo vệ môi trường, giảm ô nhiễm không khí. Đồng thời khuyến khích người dân duy trì thói quen sử dụng xe đạp thân thiện với môi trường và rèn luyện sức khỏe. Nhân dịp này, ban tổ chức đã trao tặng xe đạp cho 10 học sinh học giỏi, vượt khó trên địa bàn quận hoàn kiếm.
1: Hơn 3.200 cán bộ công an xã được tập huấn chuyên sâu về phòng cháy chữa cháy. Đó là kết quả của hoạt động Công an thành phố Hà Nội vừa tổ chức tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chuyên sâu cho 3 205 chỉ huy. Cán bộ Công an cấp xã đang được phân công thực hiện công tác kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tại điểm cầu hội trường lớn Công an thành phố đến 26 điểm cầu quận huyện thị xã.
2: Từ đầu năm 2024, các quy định mới về tiêu chuẩn và phân loại khám sức khỏe, khám sức khỏe, thực hiện nghĩa vụ quân sự sẽ có hiệu lực. Trong đó quy định những thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự và đạt tiêu chuẩn sức khỏe loại 1, loại 2, loại 3, đặc biệt là sẽ không gọi công dân nghiện các chất ma túy, tiền chất ma túy, trạm y tế cấp xã sẽ thực hiện sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự dưới sự chỉ đạo hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của trung tâm y tế cấp huyện hoặc bệnh viện đa khoa cấp huyện giám sát của ban chỉ huy quân cấp huyện nội dung khám sức khỏe hai vòng gồm khám thể lực lâm sàng rồi sau đó là cận lâm sàng sàng lọc hiv ma túy chỉ xét nghiệm máu nước tiểu xét nghiệm hiv ma túy cho công dân đạt tiêu chuẩn sức khỏe sau khám thể lực lâm sàng siêu âm điện tim chụp x quang tim phổi thẳng
1: Xe ưu tiên là các loại xe theo quy định của pháp luật được hưởng các quyền ưu tiên khi tham gia giao thông. Khi có tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, người tham gia giao thông phải nhường đường, không được gây cản trở. Tuy nhiên trong thực tế có không ít trường hợp cản trở, không nhường đường cho xe ưu tiên đang thực hiện nhiệm vụ đã bị các lực lượng chức năng xử phạt. Theo Nghị định 123 Sửa đổi bổ sung, xe phạm lỗi không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ sẽ bị xử phạt theo mức sau. Đối với ô tô, phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi không nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên, đường chính từ bất kỳ hướng nào tới tại nơi đường sau nhau, phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với hành vi không nhường đường cho xe xin vượt khi có đủ điều kiện an toàn. Đối với xe máy, phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây không nhường đường cho xe xin vượt khi có đủ điều kiện an toàn, không nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên, đường chính từ bất kỳ hướng nào, tối tại nơi đường giao nhau. Xe không được quyền ưu tiên lắp đặt sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện còn có thể bị tước giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng, tước giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng nếu gây tai nạn giao thông. Đối với xe máy kéo, xe máy chuyên dùng phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng, đối với người điều khiển xe, thực hiện một trong các hành vi không nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên, đường chính từ bất kỳ hướng nào tới tại nơi đường giao nhau.
2: Podcast Đài Hà Nội hôm nay có gì hấp dẫn nào?
4: phát hành trên 5 nền tảng app Hà Nội On, web Hà Nội Online .vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, mời quý vị và các bạn đón nghe.
2: Podcast đầy Hà Nội, nghe mọi nơi, khơi nguồn cảm xúc.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau khi hoàn thành xây dựng huyện nông thôn mới, huyện Cộng Oai cũng đang tập trung nguồn lực xây dựng lộ trình đầu tư cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu nhằm thay đổi diện mạo nông thôn, thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương phát triển với mục tiêu xuyên suốt nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Ngay sau đây, mời quý vị cũng đến với phản ánh của phóng viên.
2: Đối với Trường Trung học Cơ sở Ngọc Mỹ, xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, từ khi triển khai xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, cũng đã được quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học khang trang hiện đại, đáp ứng yêu cầu đổi mới, phương pháp giảng dạy, gắn lý thuyết với thực hành, nâng cao chất lượng dạy và học. Hiện nay, Trường Trung học Cơ sở Ngọc Mỹ cũng đã đạt trường chuẩn quốc gia mức độ 2. Bà Nguyễn Thúy Hà, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Ngọc Mỹ, xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, chia sẻ
0: các cấp lãnh đạo cũng đã quan tâm và đầu tư toàn bộ cơ sở vật chất và các trang thiết bị đến bây giờ thì cơ bản là đáp ứng được cái chương trình phổ thông giáo dục phổ thông 2018 và cái sự đầu tư về trang thiết bị cũng như là cơ sở vật chất của nhà trường thì góp phần rất lớn trong cái việc mà nâng cao cái chất lượng toàn diện cho các em học sinh và cũng hỗ trợ rất nhiều cho cái hoạt động dạy của các thầy cô và tạo điều kiện cho các con có cái môi trường học tập hiện đại và um, được làm quen cũng như trải nghiệm rất nhiều các cái hoạt động trong chương trình phổ thông 2018 mới.
2: Để hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2023, với sự hỗ trợ từ huyện, xã Ngọc Mỹ cũng đã huy động được hàng trăm tỷ đồng đầu tư cơ sở vật chất trường học, nhà văn hóa, trung tâm thể thao và hạ tầng giao thông theo tiêu chí nông thôn mới nâng cao, Nhờ đó tại buổi thẩm định nông thôn mới vừa qua, đoàn thẩm định của thành phố cũng đã đánh giá xã Ngọc Mỹ đủ điều kiện để đề nghị thành phố công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Ông Nguyễn Quang Khải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai cho hay.
6: Thì cái khó nhất của xã uh, Ngọc Mỹ đó là các cơ sở hạ tầng phục vụ như giáo dục, y tế, văn hóa thì huyện đã đầu tư trên 100 tỷ. Đấy là những cái uh, quyết tâm của huyện bằng những cái việc cụ thể đối với xã thì chính quyền địa phương xây dựng tất cả những cái phương án và những cái giải pháp để đạt được những cái tiêu chí của nông thôn mới nâng cao. Thế còn đối với nhân dân thì cái sự hào hứng và sự vào cuộc rất cụ thể, thiết thực. Đặc biệt là giải quyết những cái tồn tại ở nông thôn đó là vệ sinh môi trường, đó là những cái vấn đề về an ninh trật tự, đó là những cái vấn đề về cái nhà ở nước sạch rồi những cái văn hóa của địa phương.
2: Mục tiêu của Quốc Oai trong năm 2023 này sẽ đầu tư đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao ba xã, gồm Nghĩa Hương, Ngọc Mỹ, Sài Sơn và xã Phú Cát đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay, mục tiêu này cơ bản đã hoàn thành với sự công nhận của đoàn thẩm định thành phố. Ông Phạm Quang Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quốc Oai cho biết.
6: Thì theo cái chương trình thì kế hoạch năm 2023 đối với 4 xã, thì trên cơ sở các cái kế hoạch xây dựng chung, thì Đối với bốn xã thì giả soát các cái tiêu chí và các cái thang điểm chấm thì các nội dung mà còn thiếu cần phải đánh giá thì xây dựng kế hoạch một là liên quan đến cơ sở vật chất hai các cái nhiệm vụ phân công phân nhiệm các đầu việc đối với các đơn vị cơ quan để tổ chức thực hiện tiêu chí hỗ trợ để đầu tư cơ sở vật chất cũng như là thực hiện các cái kế hoạch liên quan đến lông nghiệp, lao động việc làm thu nhập người dân và các cái cảnh quan môi trường
2: khi chính quyền vào cuộc nhân dân đồng lòng ủng hộ thì việc huy động sự đóng góp của nhân dân cho quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao diễn ra rất thuận lợi điều cốt yếu của quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu xét cho cùng vẫn nhằm phục vụ đời sống sinh hoạt và phát triển kinh tế cho nhân dân ông Ngọ Văn Ngôn phó tránh văn phòng chuyên trách văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội đánh giá
6: sau khi đạt chuẩn nông thôn mới thì Đảng bộ chính quyền và nhân dân của xã nhà đã tiếp tục quan tâm đầu tư cũng như vận động tuyên truyền người dân tham gia vào chương trình xây dựng nông thôn mới và hiện nay thì cái bộ mặt nông thôn uh, của các xã đã thay đổi rõ rệt, cái các cái tiêu chí từ đường trường trạm và đặc biệt là những cái tiêu chí về cái cơ sở vật chất hạ tầng sau khi được đầu tư thì được nhân dân uh, duy tu bảo trì bảo dưỡng và các cái thiết chế văn hóa đã được người dân uh, quan tâm để làm sao mà nâng cao cái đời sống vật chất và tinh thần của
2: người dân hiện nay Huyện Quốc Oai cũng sẽ bổ sung hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của đoàn thẩm định xây dựng nông thôn mới để trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét công nhận cho ba xã Nghĩa Hương, Ngọc Mỹ, Sài Sơn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và xã Phú Cát đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023.
0: Chuyến bay mang số hiệu FM96 đang chuẩn bị nâng độ cao. Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chuyển động Hà Nội chiều được phát trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Lê Ánh Mai, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, biên tập Lưu Hương, phát thanh viên Võ Nam Bảo Trâm, thư ký Thế Nghiệp, kỹ thuật viên Duy Anh phối hợp thực hiện. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn hãy giữ sóng để cùng lắng nghe những giai điệu âm nhạc các khúc Hà Nội linh thiêng và Hà hoa ngay sau đây. No! quý vị và các bạn đang quay trở lại với truyền động Hà Nội chiều cùng với bảo trâm và võ nam Xin được tiếp tục với những nội dung tiếp theo của chương trình thưa quý vị trước những vụ cháy nổ thương tâm xảy ra gần đây đã cho thấy vai trò và tầm quan trọng của hoạt động tuyên truyền phòng cháy chữa cháy trang bị kỹ năng thoát hiểm khi có tình huống cháy xảy ra trong bối cảnh đó trường trung học cơ sở lê lợi cũng đã thí điểm đưa hoạt động trang bị kiến thức kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thành hoạt động thường xuyên nằm trong chương trình giảng dạy chính thức của nhà trường
1: sau khi được thầy giáo hướng dẫn, em Nguyễn Hoàng Trương, lớp 9A7 trường trung học cơ sở Lê Lợi, quận Hà Đông, cùng các bạn trong nhà trường cũng đã được tận tay thực hành sử dụng bình chữa cháy để dập tắt một đám cháy giả định, thực hành kỹ năng thoát nạn trong môi trường ngạt khói và sử dụng dây dòng dọc để thoát từ tầng 3 xuống đất an toàn. Em Nguyễn Hoàng Trương, trường trung học cơ sở Lê Lợi, cảm nhận những kỹ năng chúng em hồi đầu học hôm nay là những kỹ năng rất thiết thực và chúng em có thể áp dụng trực tiếp trong cuộc sống ví dụ như trong một đám cháy chúng em biết cách được thoát hiểm chúng em biết cách cứu hộ cứu nạn và chúng em biết sử dụng bình chữa cháy thoát khỏi phòng kín và có thể sử dụng những trang thiết bị để thoát nạn ví dụ như dây hạ chậm qua vụ cháy vừa rồi ở khương hạ thanh xuân hà nội thì có một số bạn học sinh đã biết những kỹ năng phòng cháy chữa cháy và bạn đã cùng gia đình mình thoát nạn thành công và từ đó thì những kiến thức bài bản từ các thầy cô và những kỹ năng chúng em được rèn luyện hàng ngày thì chúng em có thể áp dụng được Đối với em Nghiêm Lê Linh Trang việc được thực hành kỹ năng thoát hiểm bằng dây thoát hiểm từ tầng 3 xuống là một trải nghiệm đáng nhớ và các kỹ năng này là rất cần thiết cho bản thân em khi gặp phải tình huống chảy trong thực tế Em Nghiêm Lê Linh Trang trường trung học cơ sở Lê Lợi quận Hà Đông chia sẻ Em cũng có hơi sợ khi mà lúc chào ra ngoài nhưng mà lúc hạ xuống mì dây nó hạ khá là chậm nên là em cũng không còn sợ nữa theo em thì nó khá là thiết thực nó khá là nó giúp ích khá nhiều chúng ta bởi vì trong trường hợp mà xảy ra hỏa hạn thật thì chúng ta có kiến thức chúng ta có kỹ năng được trải nghiệm rồi ạ để thoát ra ngoài trong trường hợp đám cháy to hoặc là biết dùng bình chữa cháy thực hiện thông tư số 06-2022-TT-BCA và trước những hiểm họa mất an toàn phòng cháy chữa cháy trong cuộc sống. Trường Trung học Cơ sở Lê Lợi là đơn vị đầu tiên tiên vong thí điểm đưa hoạt động giảng dạy trang bị kiến thức kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho học sinh trở thành hoạt động trình thức trong nhà trường, lồng ghép trong những tiết học trải nghiệm. Và trong những tiết học như vậy, các em vừa được học lý thuyết phòng cháy cháy qua việc trả lời câu hỏi trắc nhiệm, vừa được các thầy giáo hướng dẫn kỹ năng thực hành thoát hiểm, thoát nạn, ra khỏi đám cháy. Cô Lê Minh Nguyệt, hiệu trường trường trung học cơ sở Lê Lợi, quận Hà Đông, cho hay.
4: Thế nhưng mà
0: trong năm học này thì chúng tôi nhận thấy việc đưa cái giáo trình giảng dạy công tác phòng cháy cháy, cháy vào trong các trường học là một trong những cái ý nghĩa rất là thiết thực đối với tất cả các em học sinh mà ngành giáo dục sẽ là chủ chốt để mà mang tính chất tuyên truyền từ những học sinh những đứa tuổi nhỏ để các em hiểu được và có được hiểu được ý nghĩa của nó hiểu được cái tai nạn rủi ro xảy ra và các em có những cái cách thức kiến thức để các em phòng tránh nếu không may xảy ra.
1: Chương trình giảng dạy này cũng đã được nhà trường phối hợp với đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an quận Hà Đông xây dựng bài bản, khoa học, dễ hiểu cho các em dễ ghi nhớ và trở thành phản dạ, có điều kiện khi thực tế có đám cháy. Đại úy Nguyễn Ngọc Việt, đội phó đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an quận Hà Đông cho biết
6: nội dung uh, lồng ghép kiến thức an toàn về phòng cháy chữa cháy và các chương trình giảng dạy của nhà trường để tập trung vào phổ biến kiến thức an toàn phòng cháy chữa cháy, các cái nguyên nhân uh, cháy thường xảy ra tại các nhà trường cũng như tại các nơi uh, gia đình nơi uh, sinh sống của các học sinh và đặc biệt là hướng dẫn học sinh biết cách sử dụng các phương tiện trang thiết bị phòng cháy chữa cháy và các kỹ năng thoát nạn khi có cháy nổ xảy ra. Uh, trong thời gian tới thì uh, uh, tiếp tục tổ chức các cái buổi giảng uh, điểm tại uh, trường. Uh, non và tiểu học trên địa bàn quận
1: Từ hoạt động ngoại khóa này được đưa vào giảng dạy chính thức đã cho thấy sự cấp thiết của việc trang bị kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho các em học sinh Sau khi triển khai thí điểm tại trường trung học cơ sở lê lợi, phòng giáo dục và đào tạo quận Hà Đông sẽ đánh giá hiệu quả mô hình và xây dựng kế hoạch để áp dụng cho tất cả các trường học trong toàn quận Hà Đông Bà Phạm Thị Lệ Hằng trưởng phòng giáo dục và đào tạo quận Hà Đông đánh giá
4: À, chúng tôi sẽ có những cái tiết dạy thì, uh, chuyên đề để uh, dạy uh, mẫu làm cho các trường sẽ uh, học tập và chúng tôi trao đổi kinh nghiệm để sao cho truyền tải được những cái kiến thức về phòng chống cháy nổ cũng như là cứu nạn, cứu hộ tới uh, các em học sinh và tới các bậc phụ huynh. Uh, và trong cái thời gian tới thì quận Hà Đông cũng tiếp tục triển khai nhân rộng tới tất cả các trường, các cấp học khác như, như mầm non và tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận
1: trường trung học cơ sở lê lợi là trường đầu tiên của quận hà đông cũng như của toàn thành phố hà nội thí điểm đưa hoạt động giảng dạy phòng cháy chữa cháy vào chương trình chính thức điều đó cho thấy vai trò quan trọng của việc nâng cao nhận thức trang bị kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho các em tại các nhà trường Đây cũng là kỹ năng giống cần thiết để đảm bảo an toàn tính mạng cho các em và gia đình các em trong bối cảnh tình hình cháy nổ, diễn biến hết sức phức tạp và khó lường khi ngày càng có nhiều nguy cơ cháy nổ hiện hữu trong mỗi gia đình.
3: bà nội ơi tươi xanh màu áo học trò những con đường
1: vị thân mến và tiếp nối chuyển động hà nội chiều nay sẽ là những thông tin quốc tế đáng chú ý sau trong hội nghị COP 28, các nước đã chưa thể có tiếng nói chung về tương lai của nhiên liệu hóa thạch. Đề xuất giảm dần hoặc loại bỏ việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch là một trong những nội dung được đưa vào bản dự thảo đầu tiên của thỏa thuận hành động trong biến đổi khí hậu. Bản dự thảo mới nhất được công bố cho thấy các nước đang cân nhắc một loạt lựa chọn, từ việc nhất trí loại bỏ nhiên liệu hóa thạch trên cơ sở trình độ khoa học tốt nhất hiện có, loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch, cho đến việc không đề cập đến sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong tương lai. Đây là vấn đề mà các đại biểu từ gần 200 quốc gia vùng lãnh thổ đang nỗ lực tìm tiếng nói chung tại COP28. Về mặt lý thuyết, một thỏa thuận sẽ được hoàn tất vào ngày 12 tháng 12, ngày học cuối cùng của hội nghị.
2: Tổn thất của quân đội Israel và thương vong phía Palestine trong cuộc chiến tại Gaza là rất lớn. Truyền thông Israel cho biết lực lượng quân đội nước này cũng đang hứng tổn thất nặng nề trong chiến dịch tấn công vào giải Gaza nhằm tiêu diệt lực lượng Hamas. Kể từ đầu chiến dịch tấn công vào Gaza đến nay, Bộ Quốc phòng Israel đã tiếp nhận tổng cộng 5.000 binh sĩ bị thương, trong đó có 2.000 quân nhân được xác định là tàn tật vĩnh viễn. Về thương vong phía Palestine, số liệu công bố của cơ quan y tế giải Gaza cho biết đã có gần 17.500 người thiệt mạng, trong đó có hơn 7.800 trẻ em và hơn 6.100 phụ nữ.
1: Liên quan đến tình hình tại Gaza, theo người phát ngôn của phủ tổng thống Ai Cập Hamed Fahmy, trong cuộc điện đàm vào ngày 9 tháng 12, Tổng thống Abdel Fattah al sisi và người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã nhất trí tiếp tục nỗ lực đạt được lệnh ngừng bắn ở vùng lãnh thổ này. Theo người phát ngôn, cuộc điện đàm tập trung vào tình hình trong khu vực, đặc biệt là ở dài Gaza, giữa lúc tình hình chính trị và nhân đạo căng thẳng. Ngoài ra, hai bên cũng thảo luận về những nỗ lực của Ai Cập trong việc vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo cần thiết để hỗ trợ người dân ở dài Gaza. Hai lãnh đạo nhất trí về việc tiếp tục hỗ trợ hướng tới lệnh ngừng bắn cũng như đảm bảo rằng cộng đồng quốc tế cùng hợp tác để đạt được mục tiêu này.
2: Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc tăng cường hợp tác an ninh. Theo đó, thì Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã nhất trí về các sáng kiến mới nhằm ứng phó với các mối đe dọa của Triều Tiên trong không gian mạng, phóng vệ tinh và lạm dụng tiền điện tử. Sáng kiến được đưa ra tại cuộc gặp giữa các cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc hôm qua tại Seoul. Động thái diễn ra sau khi Triều Tiên cảnh báo sẽ triển khai thêm các vệ tinh do thám.
1: EU đạt thỏa thuận lịch sử về luật quản lý trí tuệ nhân tạo. Các nhà đàm phán của Liên minh châu Âu EU đã đạt được thỏa thuận về quy tắc. AI toàn diện đầu tiên trên thế giới, mở đường cho việc giám sát pháp lý đối với công nghệ được sử dụng cho các dịch vụ AI phổ biến như là chat, CPT. Với thỏa thuận này, EU đang tính gần hơn đến việc trở thành khu vực đầu tiên ban hành luật quản lý trí tuệ nhân tạo, AI.
2: Với bốn phiên lao dốc và đảo chiều tăng ở phiên giao dịch cuối cùng, giá xăng dầu tuần này đánh dấu chuỗi giảm dài nhất kể cả khi Brent và WTI đều xa mốc 80 đô một thùng. Trên sàn New York Mercantile Exchange sáng ngày mùng 10 tháng 12 theo giờ Việt Nam, giá dầu WTI của Mỹ đóng cửa ở mức 71,23 đô la Mỹ một thùng, còn dầu Brent kỳ hạn kết thúc tuần giao dịch ở mức là 75,84 đô la Mỹ một thùng. Các chuyên gia cho biết, trong năm phiên giao dịch của tuần, giá dầu lao dốc không phanh tới 4 phiên và đảo chiều tăng ở phiên giao dịch cuối cùng của tuần. Kết thúc phiên giao dịch đầu tiên của tuần, giá dầu nới rộng đà giảm của tuần trước tiếp tục trượt dốc thêm 1% do các nhà giao dịch chờ đợi kế hoạch cắt giảm sản lượng của OPEC+, Cộng, trong khi quý 1 2024 cũng gây áp lực lên giá là lo ngại về nhu cầu giảm. Sự tăng của đồng đô la Mỹ và sự gia tăng lo ngại về nguồn cầu tiếp tục đẩy giá dầu giảm khoảng 1% xuống mức thấp nhất gần 5 tháng. Giá dầu duy trì đã lao dốc do nghi ngờ việc OPEC Cộng công bố cắt giảm nguồn cung tự nguyện. Giữa tuần trước, OPEC Cộng đã đồng ý cắt giảm sản lượng tổng cộng 2,2 triệu thùng một ngày trong quý 1-2024. Tuy nhiên, thị trường lo ngại rằng có một số thành viên có thể không tuân thủ cam kết. tồn kho sang của Mỹ lớn hơn dự kiến, làm gia tăng lo ngại về nhu cầu nhiên liệu toàn cầu. Điều này đã tác động mạnh đến giá dầu khiến mặt hàng này giảm sốc gần 4% xuống mức thấp nhất kể từ tháng 6. Ngoài ra, đồng bạc xanh đã chạm mức cao nhất trong 2 tuần trong phiên giao dịch này, khiến giá dầu trở nên đắt hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác. Thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức thời sự quốc tế đáng chú ý chúng tôi cập nhật và gửi tới quý vị trong khung giờ phát sóng của Chủ động Hà Nội chiều nay. Những tin tức, những nội dung vẫn sẽ được tiếp tục ở những phần sau của chương trình. Hãy giữ sóng, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
4: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 6688.
0: FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường. đường.
2: Thưa quý vị, nhằm hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế gia đình nhiều nguồn vốn đã được các cấp hội huy động thông qua tín chấp ngân hàng, tổ tự nguyện tiết kiệm và tranh thủ nguồn vốn từ các tổ chức trong nước và quốc tế đã giúp hàng nghìn hội viên nâng cao mức sống, tăng quyền năng kinh tế cho phụ nữ.
1: Hai năm trước, khi thành lập xưởng May, chị Nguyễn Thị Nga đã được hội phụ nữ phường Đồng Mai đứng ra tín chấp cho gia đình chị Nga vay vốn ngân hàng chính sách lúc khó khăn. Nguồn vốn này đã giúp xưởng May ổn định việc làm cho nhiều lao động. Đây chỉ là một trong nhiều gia đình hội viên được Hội Phụ nữ xã Đồng Mai tín chấp cho vay vốn. Chị Nguyễn Thị Nga, giám đốc công ty xuất nhập khẩu may Minh Dương, phường Đồng Mai, quận Hà Đông chia sẻ.
0: Những cái ngày đầu khó khăn này bên hội phụ nữ rất là hỗ trợ ở trong một mà cho vay vốn đấy, để tôi có thể mua máy móc này rồi là dựng nhà xưởng để tạo công ăn việc làm cho đến bây giờ nó hơn 30 chị em công nhân rồi. Đấy nên là bây giờ doanh nghiệp mà phát triển đến như này rồi rất là lớn rồi thì là tôi cũng mong muốn là bên hội rồi là các ban ngành ấy hỗ trợ cho tôi vay khoản vay lớn hơn nữa để tôi giải giải quyết thêm nhiều vấn đề việc làm cho các chị em ở quanh đây hơn các
1: Hiện hội phụ nữ phường Đồng Mai đã có dư nợ trên 23 tỷ đồng tạo điều kiện cho trên 400 hộ vay vốn giải quyết việc làm và kinh tế cho các gia đình hội viên. Chị Đoàn Phương Thảo, Chủ tịch Hội phụ nữ phường Đồng Mai, quận Hà Đông cho hay
0: chúng tôi cũng muốn là ngân hàng chính sách sẽ quan tâm nhiều hơn để tăng nguồn vốn cho các doanh nghiệp lớn tạo điều kiện uh, cho nhiều ngành nghề được vay uh, bởi vì là đặc thù với địa phương chúng tôi thì cũng có nhiều uh, ngành nghề lao động tự do về buôn bán đôi lúc mà uh, dập khuôn theo uh, điều kiện của ngân hàng chính sách thì nhiều hộ vay sẽ cũng chưa được tiếp cận
1: Sau khi được tổ chức lại sản xuất, theo luật hợp tác xã năm 2012, hợp tác xã rau an toàn xã Hà Hồi tập trung sản xuất các loại rau an toàn được sự hỗ trợ vốn từ Hội Liên Hiệp Phụ Nữ huyện Thường Tín hỗ trợ cho các hợp tác xã phát huy tài nguyên bản địa. Hợp tác xã mỗi ngày đã đưa ra thị trường từ 15 đến 20 tấn rau các loại một ngày. Sản phẩm của hợp tác xã đã có mặt ở nhiều cửa hàng giới thiệu sản phẩm ô cốp và đưa vào các chuỗi siêu thị, cửa hàng tiện ích trong huyện và thành phố. Hiện Hợp tác xã đã đăng ký 12 sản phẩm sau: Mộc nhĩ, nấm sò các loại tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm. Chị Đỗ Thị Thúy, Trang trại Nấm Bảo An, Hợp tác xã Rau an toàn Hà Hội, huyện Thường Tín nói:
4: Do có cái sự hỗ trợ của các cái chính quyền địa phương cũng giống như là các hội đoàn thể, nhất là hội phụ nữ ấy thì cũng đã hỗ trợ tôi rất nhiều về như là nguồn vốn này hay là nhân lực này, hoặc là những cái cơ chế chính sách này, đều là cơ chế chính sách mở hết để giúp cho gia đình xây dựng được thành công cái mô hình trồng nấm này.
1: Hiện nay, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đang quản lý và khai thác trên 7.300 tỷ đồng, giúp hàng ngàn hội viên có vốn đầu tư khởi nghiệp, phát triển nghề truyền thống, tràn nuôi sản xuất, nâng cao mức sống cũng như quyền năng kinh tế cho phụ nữ. Bà Phạm Thanh Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội cho biết. Thông qua hoạt động ủy thác này thì chúng tôi cũng đã giúp cho hàng trăm ngàn lượt
0: cán bộ hội viên phụ nữ và các hộ gia đình thuộc các cái diện được vay các cái chương trình ưu đãi của cái vốn tín dụng chính sách này phát triển kinh tế, chuyển đổi cái cơ cấu vật nuôi cây trồng và sản xuất kinh doanh để vươn lên thoát nghèo và vươn
1: lên cải thiện đời sống làm giàu chính đáng. Có thể nói thông qua sự hỗ trợ của các cấp hội liên hiệp phụ nữ thì ngày càng nhiều các mô hình phát triển kinh tế do so phụ nữ làm chủ được thành lập các mô hình phát triển kinh tế do hội phụ nữ đảm nhận đã góp phần khai thác được tiềm năng thế mạnh của địa phương, duy trì các làng nghề truyền thống, hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình bền vững, nâng cao đời sống hội viên phụ nữ, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Quý vị thân mến và đến đây thì thời lượng của truyền động Hà Nội chiều cũng đã hết. Quý vị và các bạn hãy ghi nhớ hotline của chương trình 02437736688, hãy tương tác với chúng tôi để chia sẻ những vấn đề quý vị và các bạn quan tâm, những mong muốn được tặng. Một món quà âm nhạc cho bạn bè người thân của mình Còn bây giờ, xin chào tạm biệt Và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình sau
3: Thu vang đã sụt chiều nay cũng bỏ ta đi lắm nghe xôn xao tiếng đời măng ngỡ ai đó nói cười bỗng nhớ cánh buồm xưa Vừa như mùa đông đã về, làm sao về được mùa đông? Dòng sông đôi bờ cát trắng, làm sao về được mùa đông? Để nghe chuông chiều xa vắng thôi, đành du lòng mình vậy. Vừa như mùa đông đã về. a d ủa này